0: Hoi, je luistert naar een podcast gemaakt door Adse en Wilmer. En die is gemaakt voor jou, want jij luistert ernaar. We willen in deze podcast graag in gesprek zijn, verdieping zoeken. En we zijn van plan om dat in de toekomst ongeveer één keer per maand te gaan doen over allerlei onderwerpen die ons als gemeente bezighouden. Maar we beginnen met een speciale serie met afleveringen die ook wat vaker achter elkaar zullen verschijnen. En dat is een serie podcast over de vrouw in het ambt. En dan in het bijzonder, wat zegt de Bijbel? We gaan door teksten heen, we gaan bijbelhoofdstukken uitpluizen en proberen te begrijpen waarom dit zo'n heet hangijzer is in tal van kerken. Op hoop van zegen!
1: Hey, fijn dat je luistert. Vandaag gaan we in deze serie over vrouwenhand bezig met de bijbelteksten... die inzicht geven in de relatie van man en vrouw in het huwelijk. Het lijkt een beetje een zijspoor,
0: want het gaat toch om de positie van de vrouw in de kerk... Zeker, ja, daar, uh, daar gaat deze serie over, daar gaat het, uh, de discussie in de kerk over, hè? De, de plek van vrouwen in de gemeente van Christus. Dus het onderwerp van deze podcast is even een zijspoor, maar dat is niet voor niks, want het ligt wel in elkaars verlengde. Hè? En de bijbelteksten die gaan over uh, man en vrouw in het huwelijk, die spelen ook wel een rol in de discussie over de plek van de vrouw in de kerk. En tegelijkertijd is dat wel, ja, dat moet je niet overdrijven. Je moet het wel uh, zien dat het twee verschillende dingen zijn. De, de indruk kan soms ontstaan, zeker in de kerk, dat nou het leven alleen uh, uh, geslaagd kan zijn als je getrouwd bent. En alsof dat het enige perspectief op de werkelijkheid is. Nou, dat is al niet zo. En uh, het is natuurlijk ook echt een verschil. Stel dat een man iets van gezag heeft over zijn eigen vrouw. Dat kan zo zijn, dat, dat gaan we hopelijk ontdekken. Ja, ja, ja. ja. Maar... Uh, dat, dat wil dat nog niet per se zeggen dat hij dan ook gezag heeft over alle vrouwen. Uh, en dus ook over single vrouwen in de gemeente bijvoorbeeld. Dat, ja, dat zijn echt twee verschillende vragen.
1: Ja, ja, het laatste zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar uh, hey, uh, laten we er maar gelijk induiken. Welke, om welke teksten gaat het eigenlijk?
0: Nou, er zijn een paar passages in het Nieuwe Testament... Uh, die spreken over het huwelijk en de verhouding van man en vrouw in het huwelijk.
1: Ja, het gaat dus niet over samenwonen.
0: Ja, dat is het goeie. Hè? In die tijd was het huwelijk natuurlijk de enige samenlevingsvorm die in beeld was... Uh, Vandaag leven mensen op allerlei manieren samen. Denk aan latrelaties, samenwonen, geregistreerd partnerschap en natuurlijk ook het huwelijk. Nou ja, deze podcast wordt al lang genoeg, denk ik, dus daar moeten we maar niet allemaal op ingaan. Laten we,
1: laten we rusten. Uh, welke bijbelteksten gaan over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk?
0: Nou, je hebt een paar versen in uh, Colossense die daarover gaan. Hoofdstuk 3, vers 18 en 19. Uh, in de brief aan Titus, in hoofdstuk 2, komt het ook voorbij. In de brief aan de Korintiërs hoofdstuk 7 en 11, staat een en ander over relaties, huwelijk en verhoudingen. En dat zijn dus allemaal teksten die door uh, Paulus geschreven zijn. En hij heeft één, nou, de belangrijkste passage over het huwelijk. Dat is Efeze 5, vers 21 tot 33. En ook Petrus heeft er nog wat over geschreven in zijn uh, eerste brief. Dus een handvol teksten. Ja, oké. Okay. En het is allemaal hetzelfde? Of um, zit er nog verschil in? Nou, het zijn natuurlijk... Ja, allemaal teksten die hun eigen context kennen in de brief waarin ze staan en uh, in de achtergronden die daarbij een rol speelden. Maar de teksten zijn behoorlijk eenduidig. En, en nou, wat ook wel leuk is om te zien, is dat voor- en tegenstanders van de vrouwen in het ambt eigenlijk ook wel ongeveer uh, hetzelfde geloven over wat er nou staat. De verschillen komen pas echt als er gevraagd wordt naar wat dat dan betekent voor vandaag.
1: Mm -hmm. Laten we eerst eens kijken wat er staat. En dan zullen we... Nou, zullen we Ephesus 5... Zullen we dat, dat als, als uitgangspunt nemen? Uh, omdat dit, hoor ik... Uh, toch wel een belangrijke tekst is.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed startpunt. Dus uh, misschien kun jij hem voorlezen.
1: Oké. Okay. Aanvaard elkaars gezag... ...uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man... ...als dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw... ...zoals Christus het hoofd is van de kerk het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van een man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad, en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouwen lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, Integendeel, men voedt het en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Dat, dat lijkt duidelijk, hè? Vrouwen erkennen het gezag van uw man.
0: Ja, dat is zo. Als je de NBV leest, hè, en die vertaling heb je net gelezen. Uh, is dat iets dat steeds terugkomt in die Bijbelteksten over het huwelijk? Dat staat dus hier in Efeze. Uh, maar ook in Colossense, in 1 Petrus, in Titus. Steeds wordt er weer gezegd: de vrouw moet het gezag van haar man erkennen. En die vertaling met gezag, die is wel wat omstreden hoor, van de MBV. Dat proef je ook wel in verschillende andere vertalingen. De HSV en ook de 51-vertaling, die hebben allebei wees onderdanig. En de Bijbel in gewone taal heeft het woordje gehoorzaam. En in veel Engelse vertalingen kom je de vertaling submit tegen. Mm -hmm. Dus de, de vertaling met gezag staat behoorlijk op zichzelf in de MBV.
1: Ja, maar gehoorzaam, submit, het lijkt toch wel allemaal wel op elkaar. Gezagen kennen.
0: Hey, zeker, het lijkt op elkaar, dus het is ook niet uh, een, uh, een, uh, een rare vertaling. Maar, even als voorbeeld, hè. Uh, rondom uh, corona kan ik het gezag van de overheid erkennen door mij te houden aan bepaalde regels.
1: En dat ja. doe jij ook?
0: Ja, dat doe ik ook, okay. over het algemeen, Echt? denk ja. ik. Maar ik kan dat uh, mokkig, bozig, protesterend doen, hè. Uh, maar in mijn gedrag herken ik dan nog steeds het gezag van de overheid, ook al is mijn hart opstandig. Dus uh, mijn gedrag is dan anders dan mijn houding. En die uh, vertaling van gezag erkennen, die, die legt de focus op gedrag. Wat doe je? En je houding is dan buiten beeld. Hè? Een, een vrouw kan ook het gezag van haar man erkennen door netjes te doen wat hij zegt en van binnen te denken, wat een stakker is het. Uh, terwijl die andere woorden die gaan meer over een houding. Uh, wees gehoorzaam, wees onderdanig oké, okay, oké okay. daar, daar zit veel meer de hartelijkheid ook in van het willen erkennen van je man en het respecteren van hem mm -hmm. dus uh, het is niet voor niks ook dat dat woordje ook al in het eerste vers zit, hè? maar dat heb jij overgeslagen maar daar begint het gedeelte mee
1: ja, ik heb het wel voorgelezen, maar ja, ik haakte er niet bij aan, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus dat bedoel je? ja, precies, ja.
0: Dat, dat gaat dus uh, elkaars gezag aanvaarden dat betekent dus dat dat er niet één meer gezag heeft dan de ander. Uh, dat gaat over een houding die je naar elkaar toe inneemt, en die ook op allerlei andere plekken in het Nieuwe Testament gevraagd wordt van Christen. Hè? Uh, wees nederig, achter ander belangrijker dan jezelf, enzovoort. Dus dat is niet omdat er een de ander een bepaalde gezaghebbende instantie is, zoals de nee. overheid. Nee, dat gaat over een houding. Ik wil onderdanig zijn aan jou, uit Eerbied voor Christus. Dus niet als een slaafse onderwerping of zo, maar uh, omdat ik geroepen weet me geroepen weet om, uh, om zo jou en God te dienen. Het gaat dus om een houding. Maar
1: die onderdanige houding, ja, het spijt me, maar dat wordt wel van vrouwen gevraagd uh, niet van mannen.
0: Ja, nou, in dat eerste vers wordt het van iedereen gevraagd, hè. Aanvaard elkaars gezag, ja. uh, wees elkaar onderdanig. Mm -hmm. Maar goed, ik begrijp je punt. In de teksten die daarna inzoomen op de vrouw en de man, dan wordt, het, ja, wordt de vrouw steeds opgeroepen om onderdanig te zijn aan de, aan de man. En daar komt dan ook nog eens geregeld die taal van, uh, van het hoofd bij. Uh, de man als hoofd van de vrouw. En dat wordt dan weer verbonden aan Christus. Zoals Christus het hoofd is van de gemeente, zijn lichaam, zo is de man het hoofd van de vrouw, met wie hij één lichaam is. Dat is het beeld, hè? ook al eerder in de brief van de Efeziërs hoofd en lichaam. En dat hoofd zijn van de man is dan de reden voor de
1: onderdanigheid van de vrouw?
0: Ja, dat is wel hoe onze gedachten snel gaan. Wij koppelen die woorden aan elkaar, hè? hoofd en onderdanigheid, maar... Eigenlijk zitten er in de tekst verschillende woordparen die met elkaar verbonden worden. En uh, hoofd hoort dan als eerste bij lichaam. Dat is de metafoor, het hoofd en het lichaam. En zo horen Christus en de gemeente als woordpaar bij elkaar. En man en vrouw. Dus de woorden Christus, hoofd en man, die zijn aan elkaar verbonden. En de woorden gemeente, lichaam en vrouw. En vervolgens zie je dat aan die uh, twee... Uh, aan beide wordt een houding gekoppeld. He, bij Christus, hoofd en man, mm -hmm. wordt gesproken over de houding van opofferen, van prijsgeven. Christus heeft zich prijsgegeven voor de gemeente. Nou, zo mag de man zich opofferen voor zijn vrouw. En die houding die wordt samengevat met een kernwoord en dat is liefde. Mm. He, meerdere keren benadrukt Paulus dat de man moet zijn vrouw lief hebben. Zoals Christus zijn gemeente lief heeft.
1: Dus dat... Heb je, uh, dat is de ene
0: set van woorden, Christus, hoofd, man, opofferen, liefde. Ja, dat is de set die zeg maar de, de mannelijke kant onder woorden brengt. En de vrouwelijke mm -hmm. kant, die kent ook zo'n houding en zo'n kernwoord. En die houding is dan onderdanig zijn. En dan niet slaafs dus, hè, maar van harte. Ja. En het kernwoord daarbij is uh, respect of ontzag. Eigenlijk zoals je dat... Uh, nou, ook samengevat vindt in dat laatste vers, ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet lief hebben. Hè? Dat kernwoord voor de man, liefde. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Nou, dat kernwoord ontzag. Oké, okay. en,
1: en over deze uitleg wordt dus heel veel gediscussieerd?
0: Nee, eigenlijk niet. De tekst is vrij duidelijk, uh, de betekenis van de woorden is vrij, vrij duidelijk. Dit is wat Paulus geschreven heeft. En eigenlijk beaamt ook iedereen hoe revolutionair dat was.
1: Nee, hey, wacht even, wacht even. Dit revolutionair... Uh... Dit klinkt het, zo klinkt het niet in onze oren. Nee, nee dat is
0: grappig hè? hoe dat uh, door de tijden heen kan veranderen. Maar nou ja, vorige aflevering heb jij zelf van alles verteld over de positie van de vrouw in de, in de tijden van het Nieuwe Testament onder andere. Hè, vrouw als echt eigendom van de man. Uh, nou, en dat, dat speelt op de achtergrond van deze woorden. En tegen die achtergrond is het revolutionair wat, wat hier tegen de man gezegd wordt. Hou van je vrouw. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Je moet haar lief hebben als je eigen lichaam. Ja, als Jezus voor haar zijn. Jezelf geven, opofferen voor haar. Man, je begint te spreken, man. Ja, maar dat zijn schokkende woorden in die tijd. En, zijn, ja, ja, ja. en, en nou ja, zo zijn er meer woorden die schokkend zijn.
1: Ja. Hey, ik, ik denk uh, dan ook aan, aan de woorden van Petrus... die tegen de man zegt... behandel je vrouw met respect... want zij deelt
0: samen met jou in de genade... Van het nieuwe leven. Precies, daar zit iets enorm... Uh, ja, als je vrouw je eigendom is, waarom zou je dat dan moeten doen? En in 1 Corinthië 7 is ook zoiets. Hè? Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam. Hé, ze was toch eigen... Mm -hmm. Dat past bij dat beeld van de eigendom, maar haar man heeft die zeggenschap. En dan... En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Okay, yeah, Revolutionair. Yeah, yeah, yeah. De man is net zo eigendom van zijn vrouw als dat de vrouw eigendom is van haar man. En, en dat wordt dan ook nog eens in al die teksten verbonden met de kern van het evangelie. Hè? Het is samen delen in de genade, uh, beeld zijn van Christus en de kerk. Ja, dat is uh, revolutionair en dat wordt ook eigenlijk uh, breed uit door uitleggers herkend en benoemd. Ook degene die aan een koppositie van de man denken, mm -hmm. die hameren erop dat deze koppositie betekent uh, liefhebben, dienen, uh, zorgen voor... Dus absoluut niet ja. heersen of onderdrukken of zo. Oké,
1: okay. maar
0: toch geeft Paulus
1: vrouwen wel een, een andere opdracht dan mannen. Uh, andere woorden uh, worden aan haar positie gekoppeld dan, ja, dan bij de man.
0: Waarom is dat dan? Ja, de voorstanders van de vrouw in het ambt die zeggen dat zou ook wel eens iets met die context te maken kunnen hebben. We hadden het net over die achtergestelde positie van mm -hmm. de vrouw, die speelt op de achtergrond. Um, maar de gedachte is ook wel dat in die tijd in Rome en ook in Efeze, rondom de cultus ook van de godin Artemis, hè, die ja, Efeze. Ja, groot, groot
1: was, is de Artemis, de Artemis precies, van de Efezius. Dat, ja. dat lees
0: je ja. in, in Handeling, ja. dat er rondom die uh, cultus en in de Romeinse wereld ook een beweging gaande was van vrouwen die nogal naar voren trad vanuit de gedachte wij zijn beter dan mannen.
1: Een soort van feminisme.
0: Een soort van feminisme. En nou, dat is wellicht ook wel een reactie geweest op die, uh, die patriarchale cultuur. Dus het zou kunnen dat ook iets van die uh, vrouwelijke dominantie, van die beweging... ...dat dat ook in de kerk is geslopen en mm. in huwelijk is gaan zitten. En dat Paulus daar ook wil de vinger bij legt, dat is niet de bedoeling. Dat vrouwen uh, gaan heersen over mannen. Maar ja, goed, mensen die uh, uh, door de hele Bijbel een verschil zien in positie van man en vrouw met verschillende verantwoordelijkheden, ja, die zeggen, zie je wel de positie van de vrouw is echt een andere dan die ja, van de man, ja, kijk maar ja, wat er staat hè. Ja, ja. de vrouw moet onderdanig zijn aan de man mm -hmm. en bovendien uh, Paulus verwijst ook weer naar Genesis in dit gedeelte door dat vers aan te halen, daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder enzovoort, dus daar ligt dan voor hen een lijn met die ja, koppositie ja, die zij ja. in de eerste hoofdstukken van de Bijbel ja. al zien ja en zo ontstaat voor hun uh, gevoel een heel coherent beeld. De vrouw heeft een meer onderdanige positie en de man heeft een koppositie. Mm -hmm. En als klapper op de vuurpijl wordt dat dan ook nog verbonden met Christus en de kerk.
1: Ja, dan heb je helemaal gelijk.
0: De man moet als Christus zijn en de vrouw als de kerk. Nou ja, en het is duidelijk dat uh, Christus uh, uh, een gezagspositie heeft ten opzichte van de kerk.
1: Ja, nu... Nu kun je zeggen, van je hebt een soort al ingenomen positie en van daaruit verklaar je dingen en lees je een tekst. Maar aan de andere kant kun je toch ook zeggen dat ze, dat ze wel heel dicht bij die tekst blijven.
0: Ja, zeker. Dus de, de, degenen die aan een koppositie denken, die blijven heel dicht bij de tekst. En dat is ook echt de kracht van deze interpretatie. Je leest wat er staat en pas dat toe. Vrouwen wees onderdanig en respectvol, mannen wees liefdevol. Als een regel voor alle mannen en vrouwen in een huwelijk voor alle tijden en plaatsen. En met, vanuit de gedachte, zo hoort het te zijn. Dit is Gods bedoeling. Die is op te merken in de schepping. En dat is ook nog eens een mysterie dat gaat over Christus en de kerk. Maar dat klinkt bij jou een maar. <laughs> ja. ja, uiteraard. Hè. De, uh, niet alleen bij mij, maar met name bij de voorstanders van de vrouw in het ambt. Die stellen hier een grote vraag bij. Is dit nou echt Gods bedoeling voor alle tijden? Of zijn dit de woorden van Paulus en ook die van Petrus in een specifieke tijd en cultuur?
1: En wat zeg jij dan? Of nee, 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 want wil je niet uitspreken. Maar uh, wat zeggen ze dan? Wat is
0: dan daar de reactie op? Ja, Zij zeggen dat is zo. Het, is, uh, het zijn woorden over het huwelijk in een patriarchale cultuur. Eh, dus een cultuur waarin mannen dominant zijn. Mm -hmm. uh, waar vrouwen ook wel weer hun positie opeisen. Maar in ieder geval een cultuur waarin allerlei gezagsverhoudingen... Uh, aan de orde zijn. En binnen dat gegeven. Proberen Paulus en Petrus. Een christelijk huwelijk vorm te geven. Maar dat is binnen de kaders van die cultuur. En die kaders moet je dan niet. Uh, eruit halen en zeggen dat is Gods bedoeling. Even, even wat meer over die kaders. Nou ja. Dat, daarmee bedoel ik dat uh, zo'n kader. Als dat de man eigenaar is van de vrouw. Hè? En dat was een gegeven in die tijd. Een ja. feit. Ja. En we weten niet precies wat Paulus van dat feit vindt. Hè? Het, Misschien vond hij het verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar uh, heeft hij zijn redenen om daar niet uh, hard tegen in te gaan? Uh, misschien heeft hij ook wel nooit een vraag bij dat feit gesteld. Hè? Dat, dat het gewoon de werkelijkheid was waarin hij lag. Uh, je
1: leefde. leeft in een bepaalde cultuur en dat is gewoon.
0: Precies, wij, wij vinden ook dingen normaal die misschien over drie generaties mensen zeggen. Hè, deden ze dat toen zo? Terwijl ja. wij er nooit een vraag bij stellen. Ja. En misschien is dat zo dat hij gewoon binnen die feiten uh, zoekt naar hoe kunnen we... Op een christusachtige wijze man en vrouw zijn.
1: Maar stel je nou voor dat er bij hem toch wel een zekere onrust over was. Hè? Dat hij denkt van dit klopt niet. Dan had hij dat toch ook gewoon kunnen zeggen.
0: Ja, Dat weet je niet zeker. Uh, Paulus grote missie en zijn grote doel is voortdurend dat het evangelie van Jezus verkondigd wordt. Hij wil mensen bij Jezus brengen. En dat deed hij in een situatie waarin de overheid naar hem keek. Hè? Mm -hmm. De Romeinse overheid, de, de Joodse leiders, die keken wat gebeurt daar? Wat doen deze mensen? Zijn het onruststokers? Zijn ze uit op macht en op verandering? Nou, als je je dan heel revolutionair opstelt en allerlei sociale structuren gaat aanvallen, ja, dan werk je misschien de verkondiging van het goede nieuws wel tegen. Oké, okay, oké. Okay. En, en daar komt nog iets bij, hè, want... Uh, het is bekend dat in die tijd veel vrouwen zich juist aangetrokken voelden tot het evangelie en okay. tot de kerk.
1: En dan krijg je dus dat mannen denken van, wat gebeurt hier? Precies, wat gebeurt het. er met mijn vrouw en wat gebeurt er met mij en wat gebeurt er met mijn huwelijk? Wat is er met mijn positie aan de hand? En...
0: Ja, als die vrouwen dan uit de kerk thuiskomen en zeggen, ik ben niet jouw bezit en uh, je moet een toontje lager zingen. Helpt dat die mannen naar Christus toe? Of zou dat alleen maar zorgen dat ze alleen maar denken, uh, verschrikkelijk?
1: Ik, ik denk groot kans dat ze zichzelf groot maken en uh, voor die vrouw
0: gaan staan en even laten merken van wie ze zijn. Uh. Precies, en dat, nou ja, dit, uh, dit motief hè, voor het onderdanig zijn, dat proef je ook echt in 1 Petrus. Daar wordt dat verwoord. Dit is wat Petrus daar schrijft, 1 Petrus 3 vers 1. Voor uw vrouwen geldt hetzelfde, erken het gezag van uw man, let op, dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden. Daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw. Zonder dat zij iets hoeft te zeggen. Omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Hmm. Dus vrouwen worden echt opgeroepen om uh, hun man van harte te dienen. Om zo hun mannen te winnen voor Christus. Dus ik denk dat er een missionair motief achter kan liggen. Dat de sociale structuren niet rechtstreeks worden aangevallen. En sowieso is Paulus niet erg geneigd om allerlei structuren omver te werpen.
1: Oké, okay, hey, um, dat doet doe me even denken aan de vorige keer. Toen ging het over slavernij. Um, kun je daar ook nog een lijntje leggen
0: dan? Ja, precies. D dat is ook zoiets. D daar schrijft Paulus inderdaad ook gewoon. Uh, binnen het gegeven dat er slaven en meesters zijn. Probeert hij na te denken. Hoe ben je nou op een christelijke, op een jezusachtige manier slaaf. En op een jezusachtige manier meester. Hé, hey, maar... Dan kun je uiteindelijk jezelf
1: toch niet meer als, als slaaf of als, als meester zien?
0: Nee, ja, nou, het heeft nog wel wat eeuwen geduurd. Hè, voordat we als christenen beseft hebben, uh, die slavernij moet echt afgeschaft. Maar ik denk inderdaad wel dat dat een late vrucht is van het schrijven van Paulus. Als je vanuit Christus na gaat denken over de verhouding uh, slaven en meesters. Mm -hmm. Ja, dan komt er op een gegeven moment kritiek daarop. We zijn allebei eigendom van Jezus en we kunnen elkaar niet bezitten. En, en dat voorbeeld hè, van die slavernij, ja. Ja, dat is wel belangrijk, juist ook rondom die tekst in uh, Efeziërs 5, want daar komt dat ook aan de orde. Oké, okay, hey, um, ga dus eens op door. Nou, die, die passage over het huwelijk, hè, wat we net hebben gelezen, mm -hmm. die staat in de context uh, van meerdere opdrachten over verschillende relaties. Dus dit gaat over man en vrouw, even later gaat het over uh, ouders en kinderen, ja. en daarna gaat het over slaven en meesters. Uh -huh. En binnen de structuren van die tijd geeft Paulus daar dus uh, aanwijzingen over. En dan zeggen we met elkaar als christenen... ...die structuur van slaven en meesters... ...die, die, die ervaren we als zondig en slecht. Oké. Okay.
1: Terwijl, Terwijl
0: die in Efeze uh, door Paulus gewoon uh, wordt aangenomen. Zeg als maar. een
1: gegeven, hij kent het... ...en hij weet eigenlijk ook niet beter dat nee. het ook anders kan.
0: Nee, maar waarom zouden we het nu wel met een gerust hart die structuur van slaven en meesters kunnen zeggen... dat is niet de bedoeling. Mm -hmm. En die woorden dus lezen met... oké, okay, wat betekent dit voor onze verhouding in werk bijvoorbeeld. Ja. Maar waarom nemen we dan de structuur van mannen en vrouwen van die tijd?
1: Ja, van waarom de vrouw we... onderworpen aan de man. Ja.
0: Precies. Waarom nemen we die dan wel over als iets wat Gods woord ons leert? Dus daar zit een... de ene structuur verwerpen we... en de mm -hmm. andere nemen we juist over. Ja...
1: En dan zit ik wel te denken: de structuur man-vrouw in het huwelijk, structuur ouders-kinderen, dat is toch wel een andere ja, goddelijke orde dan de structuur slaven-meesters. Ik bedoel, um, dat is een geschapen werkelijkheid. Man en vrouw, ouders-kinderen, uh, die relaties zijn Gods bedoeling. Uh, het onderwijs van Paulus uh, grijpt ook ook, ook ook terug op de schepping en, en op de tien geboden en zelfs op onze redding in Christus. Uh, het huwelijk is een beeld van Christus en de kerk. en ja Maar dat is toch niet tijdgebonden um, Zoiets gewichtig zie je bij uh, het, het schrijven uh, en, en bij het spreken over, over slaven en, en meesters niet.
0: Nee, dus daar... Dat, dat is een belangrijk onderscheid. Hè? We kunnen met zekerheid zeggen dat God het huwelijk wilde. We kunnen ook ja. met zekerheid zeggen dat God wilde dat er ouders en kinderen zouden komen. Mm -hmm. uh, terwijl slaven en meesters, dat, nou, uh, dat is een, van een andere orde. Dus dat onderwijs over huwelijk en ouders kinderen is ook gelaagder. Mm -hmm. Daar zit iets in van Gods bedoelingen, van Gods geboden. Uh, afbeelding van het goede nieuws. Maar, zeggen voorstanders van de vrouw in het ambt. Dat onderwijs vindt wel plaats in die bestaande setting van de gemeente in Efeze in de eerste eeuw. Uh, binnen de concrete feiten van mannen die een andere positie dan vrouwen hebben. En de hamvraag is, en blijft dan ook, uh, is die andere positie nou een cultureel gegeven? Of is dat een orde van God? Nou, de voorstanders van de vrouwen in het ambt zeggen: uh, dat is een cultureel gegeven dat ja. wij niet moeten overnemen. Mm -hmm. Juist niet. En de tegenstander zeggen, dat is de orde van God die nog steeds geldt. Ja, met name ook omdat het huwelijk in die passage in Efeze 5 geschetst wordt als dat mysterie. Hè, dat verwijst naar Christus en de kerk.
1: Ja, oké. Okay. Um, daar wil ik nog even op ingaan. Want ja, dan spreek ik eventjes. Uh, namens hen, namens de... Dus het is toch wel weer een ijzersterk argument voor hen die denken aan een uh, koppositie. En, en dat geeft toch wel aan dat het niet, niet tijdgebonden kan zijn. Wat, wat zeggen de mensen die meer aan een gelijke positie denken hierover?
0: Nou, die uh, verleggen het accent van dat mysterie. Hè? Dat mysterie willen ze natuurlijk laten staan. Dat is ook duidelijk dat Paulus dat zegt. Maar degene die aan een koppositie denken zeggen uh, die hiërarchische verhouding, uitgeoefend in liefde, hè, dat wel. Dat is de manier waarop het huwelijk naar Christus en de kerk verwijst. Dus de hiërarchie die daarin zit, mm -hmm. die is onderdeel van het beeld van het evangelie. Degene die man en vrouw naast elkaar zien staan, die zeggen nee, die hiërarchie is de feitelijke situatie van de cultuur. Okay. En het beeld van het evangelie, het mysterie, dat is de overgave aan elkaar. Okay. De man die zich opoffert voor zijn vrouw en de vrouw die zich een liefde geeft aan haar man die haar lief heeft. Dat is het verhaal van Christus en zijn bruid de kerk. Dus hij offert zich op voor haar en zij geeft, zich, geeft zichzelf aan hem. Hmm. En die hiërarchische verhouding, ja, dat is helemaal niet de zaak die ertoe doet. Het is een cultureel gegeven waarin Paulus dan iets heel nieuws brengt. Dat is wat voorstanders zeggen. Maar het ja, is wel een andere blik van kijken. Hè? Ja. Ja. ja, en dat is, je ziet daarin dezelfde structuur die we ook in het, eh, rondom de tekst in Genesis tegenkwamen. Hè? Dat degenen die aan een koppositie denken, die zijn meer bezig met gezagsverhouding, met hiërarchie. Met hoe, eh, nou ja onderdanig zijn enzovoort terwijl degenen die op een gelijke relatie op een gelijke positie denken die focussen veel meer op de relatie en al dat gedenk over gezagsverhoudingen die zijn veel meer als een vloek die rust op ja. die relatie van man en vrouw
1: oké, okay. mooi uh, maar is daarmee alles gezegd?
0: Nou, niet alles, want uh, de voorstanders wijzen er bovendien ook nog op... dat die bestaande culturele structuur door Paulus gevuld wordt... met de gezindheid van Christus. En, zeggen zij, dat is ook echt dynamiet voor die structuur.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Dat blaast het van binnenuit op. Als mannen ja. zichzelf zo gaan opofferen en hun vrouw lief hebben... en als vrouwen zich zo van harte aan hun man gaan geven... Mm -hmm. Ja, dan gaat het verschil in positie weg. Dan, dan komen ze uiteindelijk naast elkaar te staan. Dus ergens zeggen zij, die hiërarchie die volgens sommigen godswoord is en bedoeld is. Zij zeggen, nee, juist godswoord blaast die hiërarchie op. Net als bij de slavernij. En zo kijken zij dan ook naar de emancipatiebeweging in onze cultuur. Die zien ze positief. Tijd. Ja, ze zeggen, dat is eigenlijk ook een late vrucht van het evangelie. En het is niet voor niks, zeggen zij, dat dat in het Westen gebeurt. Mm -hmm. Want het Westen is getekend door het evangelie. En daar zie je dus dat man en vrouw gelijk worden. En in allerlei andere culturen in de wereld hebben vrouwen nog steeds een achtergestelde ja, positie. Ja, grote verschillen. Want dat, de dynamiet, het schokkende van deze woorden van Paulus, die zijn daar niet doorgedrongen. Hey, maar als je, als je zo de Bijbel aan het lezen
1: bent. Ik vind het mooi hoor, maar lees je dan nog wel wat er staat? Of, of ben je dan toch bezig... Om de Bijbel naar jezelf toe te lezen. Waarbij je de cultuur van dat moment gebruikt om elementen die je niet goed uitkomen uit de tekst te elimineren. Uh, en dat je kunt aansluiten bij de cultuur die er vandaag is. En dat wij op een christelijke manier toch kunnen zijn zoals de mensen vandaag
0: zijn. Ja, dat is, dat is, dat is vaak het verwijt wat de voorstanders gemaakt wordt. Uh, dat ze de Bijbel laten buikspreken. Uh, het staat het een, maar stiekem wordt het andere gezegd. Er eh, wordt ook wel gedacht van, op ja, deze manier, eh, met een goede redenering, kun je de Bijbel alles wel laten zeggen. Mm -hmm. En daar zit ook echt een reëel gevaar in. Ik bedoel, dat, uh, dat je de Bijbel terzijde schuift, of hem ombuigt, of uh, hem uh, laat zeggen wat jij graag wil dat hij wil zeggen. Hè, elke ketter heeft zijn letter. Dat, ja. Je kunt van alles doen met teksten. Ja. Maar of dat verwijt in deze discussie terecht is, uh, nou, dat, dat zullen uh, mensen die het luisteren zelf moeten beoordelen. Maar daarbij moeten ze wel rekening houden dat de voorstanders op deze positie uitkomen door het lezen van de Bijbel. Hmm. Ze, uh... Je zegt niet van ze zijn bij de cultuur begonnen, maar ze zijn bij de Bijbel begonnen. Nou ja, ze, ze, ze beginnen bij uh, dat dynamiet wat zij zien. Dat begint bij die woorden van Paulus. Heb elkaar lief. Yeah. Geef jezelf aan elkaar. Die hartelijke houding naar elkaar toe. Dus, en, en ze keer het verwijt dan ook wel om. Hè. Ja, laat je de Bijbel niet buikspreken als je het doet. Alsof Paulus dit geschreven heeft voor westerse mensen anno 2022. Hmm. Uh, voor blanke westelingen zoals wij. Ja, Neem ja. je dan de Bijbel echt serieus ja. als je niet de context van dat moment meeneemt.
1: Hey, maar als
0: ik het dan samenvat,
1: dan, dan zijn de verschillen in uitleg van de teksten over het huwelijk niet zo groot. Maar de verschillen over de betekenis daarvan voor vandaag, die zijn er wel degelijk. De een zegt, de man is geroepen om een koppositie in te nemen en de vrouw moet zich daarna schikken. Want zo zijn zij beeld van Christus en de kerk. En de ander zegt, nee, dat is geen blijvende opdracht. De blijvende opdracht van deze bijbelwoorden zit hem in de houding die we aannemen in onze relaties. In het opofferen en het onderdanig zijn. En zo groeit liefde en zo zijn we beeld van Christus en de kerk. Evese 5 vers 21 wordt uh, daarin dan het belangrijkst. Wees onderdanig uit eerbied voor Christus. Uh, maar goed, ik denk dat het uh, tijd is om af te ronden. Uh, heb je nog uh, een, uh, hoe zullen we het noemen, nou, laat me gewoon een uitsmijten noemen.
0: <laughs> ja, uh, ik denk wel nog eens te herhalen waar we ook mee begonnen. Hè? Uiteindelijk is dit een andere vraag, de positie van man en vrouw in het huwelijk... Dan de positie van man en vrouw in de kerk. Ja, ook als je gelooft dat de man in het huwelijk een koppositie heeft. Dan is dat niet per definitie ook dat het betekent dat de man een koppositie in de kerk heeft. Dus, uh, uh, en ook gezag heeft over een willekeurige andere zuster in de gemeente. Okay. Dus daarvoor moeten we toch echt ook andere teksten nog doorheen. We moeten deze podcastserie nog verlengen. Dus... Uh, die verhouding van mannen en vrouwen
1: in de gemeente. Ja, 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 en dan gaan we het hebben over de zwijgteksten, de beroemde of de beruchte zwijgtekst.
0: Ja, ja. ja. Hè, terwijl ook... Nou ja, dat zullen we nog wel ontdekken... maar ook over die zwijgteksten wordt wel gediscussieerd... gaat het nou over de gemeente of gaat het over het huwelijk? Hmm. Dus misschien hadden we die eigenlijk wel hier moeten bespreken... maar nou ja, dat, uh, dat laten we nu zitten. Ja, we gaan daarmee aan de slag.
1: Gaan we doen. Volgende aflevering gaat over verschillende teksten... uit de eerste brief aan de Korintiërs. En daarna nog een aflevering over 1 Timotius 2. Wordt dus vervolgd... Voor nu bedankt voor het luisteren en een fijne dag nog.
0: Wil je reageren op wat je gehoord hebt of misschien een vraag stellen? Dat kan. Je bent meer dan welkom om dat te doen. Stuur ons dan even een mailtje via abuursema.gkvbarneveld.nl of wblijdorp.gkvbarneveld.nl Onze gegevens vind je trouwens ook op Scipio of op de website www.gkvbarneveld.nl Vergeet trouwens niet je kringgenoten of andere kerkleden ook te wijzen op deze podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en alle goeds van onze God toegewenst. Op hoop van zegen.